0: به نام خداوند جان و خرد، سلام من سوهل ایزدی هستم و شما روی ریل هستی. ریل پادکستی درباره توسعه و عقب موندگیه ببینیم چی شد که بعضی کشورها روی ریل توسعه افتادند اما بعضی هنوز تاریخ رو با پای پیاده تیمی کنند بانک جهانی و توسعه عنوان قسمت دوم از فصل سوم که در فروردین 1400 منتشر میشه سلام مجدد سال نو قرن نو مبارک امیدوارم که سال نو سال بهبود و جهان باشه توی اولین قسمت سال نو لازم میدم بعد از تبریک نوروز و قبل از بحث اصلی فکرهایی که توی این چند روزه تو بود رو با شما در میون بذارم این مدت فکر میکردم که ایرانی ها با چه حالی دارن پا به سال نو میذارن امیدواری و انگیزه یا ضعف و خمودگی و ناامیدی اگه به شرط همین چند روز و چند ماه و حتی چند سال اخیر نگاه کنیم اگر با قیمت میوه شباید و افق انتخابات پیش رو وضعیت رو بسنجیم و خودمون رو با 40-50 سال اخیر غرب مقایسه کنیم نامیدی یه چیز خیلی عجیبی نیست اما اگر به تاریخ بشر نگاه کنیم چی؟ اگر به تاریخ ایران نگاه کنیم چی؟ اگر افق 1500 رو ببینیم چی؟ بازم نامیدی مجازه؟ حق دارید اگر بگید که نگاه به گذشته و آینده تغییر در وضعیت رفاه امروز من نمیده و نیازهای من رو رفع نمیکنه. رفاه اگرچه خوب و لازمه اما معنای زندگی نمیتونه باشه. معنای زندگی تلاش و حرکت در مسیرهایی که از گذشته جریان داشته و در آینده هم ادامه خواهد داشت. همه اونچه که ما امروز داریم و بین ما و اجداد قارنشین قرنشینمون فاصله انداخته، نتیجه تلاش آدمهاییه که حرکت تو این مسیرها و پیش بردن اونها به سهمشون رو به رفاه و لذت خودشون ترجیح دادم. امروز ما میتونیم بشینیم و حسرت بخوریم که نست سخته و برای کسب رفاه شخصیمون به بازتولید و انتشار همه اون ساختارهای معیوبی کمک کنیم که وضعیت رو به اینجا رسونده یا اینکه جوری زندگی کنیم که نوادگان ما با حال روز بهتری نوروز 1500 رو جشن میگیرن بگذاریم سرتون رو درد آوردم بریم سراغ بحث اصلی این قسمت یکی از موضوعات بحث برنگیست تو ایران سیاست های اقتصادی توصیهی بانک جهانی و صندوق بین المللی پوله این سیاستها تو دولت حاشمی با نام سیاست های تعدیل اقتصادی اجرا شدند و در دولت‌های بعدی هم با افتخیز مورد توجه بودند خصوصی سازی هدفندی یارانه‌ها آزاد سازی نرخ ارز قوانین کار و خیلی موارد دیگه طرحی هستند که موافقین و مخالفین جدی دارند این بحث ها صرفاً محدود به ایران هم نیست و توصیح های بانک و صندوق که با عنوان نو لیبرالیسم هم شناخته میشه در سطح جهانی هم موافقان و مخالفان خودش رو داره دو طرف هم خیلی متعصبانه و جانبدارانه بحث می‌کنند و فضا این بحث تو ایران به شدت سیاه و سفیده اینکه بتونم این مسئله رو بهتر و با جانبداری کمتری بررسی کنم و خیلی از سوالهای خودم به جواب برسه لازم نیدم که پای صحبتهای کسی بشینم که ماجرا رو از درون این نهاد روایت کنه برای اینکه روایتهایی که به زبان فارسی درباره بانک جهانی و سیاستهای نولیبرالی موجوده همه به نقل از منتقلین سفت و سخت این نهاده بنابراین نگاه به این مسئله از یک زاوی جدید خیلی ضروری بود و برای این نگاه کی بهتر از محمدامین نیکجو جناب نیکجو معرف حضور همراهان ریل هستند اما برای کسانی که تازه به جمع ما پیوستند یه بار دیگه ایشون رو معرفی میکنم محمد دانشآموخته رشته سیاستگذاری توسعه بینالملل از دانشگاه جورج تاونه توی مدرسه حکمرانی کندی دانشگاه هاروارد هم دوره سیاستگزاری رشد اقتصادی، سیاستگزاری عمومی و مدیریت مالی عمومی رو گذرونده اما جدای از دانش محمد تو زمینی توسعه اون چیزی که این گفتگو رو متفاوت میکنه تجربه حضورش در بانک جهانیه محمد سابقه فعالیت و تحقیق تو بانک جهانی روی مسئله حکمرانی کشورهای ورشکسته رو داره و الان به عنوان محقق توسعه تو اسلامی اسلامیسیتی در واشنگتون فعاله قبل از شنیدن گفتگو باید بابت کیفیت صدا آزخواهی بکنم. نویز موجود در صدا رو بذارید به حساب کم من تو ضبط مصاحبه تلفنی. علی رغم تلاش زیادی که در اصلاح فایل این مصاحبه کردم اما باز هم صدای نویز شنیده میشه. امیدوارم که صحبت های گیرای محمد نیکجوی عزیز جور کیفیت صدا رو هم بکشه. بریم و بشنویم این گفتگو رو. خب، محمد جان خیلی ممنون که دوباره وقت تو در اختیار ما گذاشتی با به تجربه که شما پجوهش ها که در بانک جهانی انجام دادی و حضور داشتی دو سال اونجا و با فضای این نهاد کاملا آشنا هستی یه راجع راجب تاریخ این نهاد به ما بگو که اساسا که یه تشکیل شد و با چه معمولیتی تشکیل شد همچنین صندوق بینومدلی پول که حالا اون هم راجبه بیشتر صحبت خواهیم کرد ولی یه تاریخشی مختصری اگه با ما بگی ممنون میشن
1: اولین که ممنونم از شما که این فرصت رو در اختیار من قرار دادی و سلام میکنم خدمت شنونده های پادکست شما مرسی که بالاخره این ایده رو خلق کردی و به این کار خیلی مهم و حیاتی داری میپردازی وقت میذاری، انرژی میذاری و واقعا انصافا دستمریزات داره این زحمات و تلاشایش ببین بعد از جنگ جهانی دوم رهبران این کشورهای انگلیس و آمریکا به صورت قالب تصمیم گرفتن که یک نهادی رو یک مجموعه گذاری اقتصادی رو شکل بدن برای بازسازی تاسیسات زیربنایی و بازسازی اقتصاد کشورهای درگیر جنگ در اروپا و همچنین توسعه کشورهای در حال توسعه و کمک به رفع فقر و بهبود زندگی شهروندان کشورهای فقیر در حال توسعه در واقع جولای 1944 رودش بعد از جنگ جهانی دوم که رهبران انگلستان و اروپا و آمریکا یک کنفرانسی رو تشکیل دادن توی ایالت نیو همشایر آمریکا که از نتیجه این کنفرانس شگیری مجموعه بانک جهانی صندوق بینومدالی پول و اون قرارداد جامعه تجارت و تعرفه که بعدن به سازمان تجارت جهانی تغییر نام یافت از نتایج اون کنفرانس بودش ببین صندوق بینومللی پول یا آیمف در واقع هدف اصلی شکگیریش این بودش که بیاد به مسئله صبات اقتصاد کلان کشورهای عضو بپردازه حالا این صبات از طریق سیاستهای توصیهی و از طریق فراهم کردن منابع مالی شکل گرفت در واقع مواردی که اینها بهش پرداختند، یعنی هدف بود گفتم که مسئله سیاست های کلان بود سیاست های اقتصادی کلان بود همچون مثل مسئله صبات قیمت ها در کشور های اوز تسبیت نرخ بهره بانکی و یا مشاوره در مورد مداخله دولت در مسئله نرخ بهره بانکی مدیریت بحران مالی تایداری کل اقتصاد کلان مسئله ارزش پول ملی اینها مسائلی بودش که بانک که صندوق بینالمللی پول روش تمرکز داره در کنارش بانک جهانی که اون موقع به نام بانک بینالمللی برای بازسازی و توسعه نام داشت و بعدن به یک بانک جهانی تغییر نام یافت اهدافش بیشتر در حوزه ماکرو اکونومی بود یعنی اقتصاد خرد بود و حالا بعدا مسئله حکمرانی و تقویت ظرفیت حکمرانی هم بهش اضافه شد توی عصر جدید در واقع اون چیزی که بانک هدف تاسیسش بود این بودش که مثلا کمک بکنه به بازسازی و توسعه بلند مدت کشورهای عضو از طریق تشویق سرمایه گذاری در فعالیتهای اقتصادی تولیدی و فعالیتهای که کارآمد باشند. تشویق به سرمایه گذاری خارجی بود فراهم کردن زمینه حضور سرمایه گذاران خارجی که حالا در مورد نهادهاش صحبت میکنم که چجوری این زمینه فراهم شد و تشویق به مسئله افزایش رشد تجارت بین المللی در مخاصم بین کشورهای عضو بودش البته از زمان تاسیس بانک و IMF تا ایام بعد از سیاست های اجماع واشنگتن شرایط اعطای وام توی بانک و صندوق بین المللی متفاوتم بود یعنی مثلا صندوق شرایطش بسیار سخت محدود و تعریف شده و مشخص بود که کشورها مثلا باید کسری بودجهشون رو تا یک میزانی کاهش برن با توجه به کشور یا نرخ بهره بانکی رو با توجه به توصیه بانک سیاست گذاری بکنن و در قبالش از منابع مالی صندوق بینوملالی پول میتونن بهره ببرن در کنارش بانک جهانی درسته که یه سری شرایط داشت ولی شرایطش به شدت وابسته به تفسیر دو طرف یعنی طرف نماینده بانک در اون کشور و طرف نماینده دولت در بانک خیلی وابسته به اون تفسیر بود که حالا من به مورد جزیاتش بعدا صحبت می ولی خب حالا این تاریخچه تحسیس و اهداف این ها بوده دو نهاد بانک و دو نهاد وردبانک بانک جهانی و اینترنشنال مانیتری فاند به معنی صندوق بین المللی پول بود ما در کنار در کنار شکیری این دو نهاد شکیری یک سری نهاد های بانکی توسعه محور دیگر رو هم بعد از این ایام شاهد بودیم مثلا کشورهای آسیایی اومدن ایژیان دیولوبمنت بنک رو تأسیس کردن که مقررش توی مانیلای فیلیپین هستش یا افریکان دیولوبمنت بنک شک گرفت بانک توصیعی آفریقا که اون با نظارت با کمک اروپا و آمریکا شک گرفت یا در همون ایام بعد از جنگ جهانی دوم بانک بازسازی و توسعه اروپا شکل گرفت که اونها هم با کمک به کشورهای بلوک شرق و کشورهای آسیب دیده بودند از جنگ از جنگ و در مورد آمریکای لاتین هم یک بانک توسعه دیگه شکل گرفت که اینها همه در کنار وردبنک بانک بودند ولی این این بانک و این مؤسسات مالی با مشارکت مالی کشورهای منطقه ای شکل اون چیزی که بانک فراهم میکنه اون ابزاری که بانک جهانی فراهم میکنه در بحث مالیش اینه که وام بدون بهره میده به کشورها اینه که کمک بلاعوض میکنه به کشورها اینه که گارانتی سرمایه میده به سرمایه خارجی میده به کشورها و در کنارش کمک تکنیکی و, و توصیه اقتصادی و حکمرانی میکنه که کشورها مشکلاتشون رو چجوری برش فائق بشن حالا این چگونگی شناخت مشکلات رو بانک از طریق یک گزارشی که سالیانه در ارتباط با این کشورها داره یعنی هر کشوری توی بانک یک نماینده داره هر ای توی بانک یک نهادی داره مثلا مناریجن یعنی کشورهای خاورمیانه میانه و شمال آفریقا یک ریجن جدایی هستند مثلا مناریجن یک دیرکتری داره یک مدیر کلی داره و بعد این میاد تقسیم میشه بین مدیرای عملیاتی و مدیرای تحقیقاتی و اینها در مراوده با کشورهای یک ریپورتی رو یک گزارشی رو تیعه میکنن که به نام گزارش تشخیص این گزارش میاد به مسئله مشکلات توصیهی توی کشور مشخص مثلا بگیم ایران میپردازه به تاریخ میپردازه، به حضورش توی بانک می به اینکه خب مشکلات ماکرو ما مثلا مشکلات مالیاتی اگر سیاست مالیاتیش مشکل داشته باشه یا مشکلات آموزشی نحات های آموزشی نحات های بهداشی سطح تأسیسات زیربنایی و موارد عدیده دیگه و این گزارش ها اونجایی هستن که نتیجه و چکیده نهایی این مشاوره های تکنیکی شن و شن خود IMF به همین صورته IMF یک معروف به کلاس 4 یک ریپورت سالیانه داره برای کشورها که حالا من تو جزیاتش بعدا صحبت میکنم که اون هم به همین صورت وضعیت موجود رو میبینه و مسیر پیش رو رو میبینه و مشکلات مشکلات موجود رو میبینه و یک لیستی از توصیه ها رو میکنه ببین بانک جهانیم خودش یک نهادیه که در دلش چندی محسسی اقتصادی و گذاری دیگه وجود دارن یکی از اینها یک نهادیه به نام International Bank for Reconstruction and Development میشه IBRD IBRD میاد پول میده و کمک مالی میکنه و توصیه میکنه به کشورهای در حال توسعه. وامی که میده از جنس کمک بلاعوض نیست از جنس وام با است. نهاد دیگه ای هست به نام IDA International Development Association IDA تمرکزش بر کمک مالی و کمک مشاورهی به کشورهای فقیره برخلاف IBRD IDA کمک بلاعوض میکنه یعنی یک پولی رو میده و کمک بلاعوض میکنه جفت IBRD و DA هر دوتاشون هر دو های این نهادها با دولت همکاری میکنه و پول از بانک منتقل میشه به دولت حالا بنا به اون پروژه که یک پروپوزالی تهیه میشه و خیلی پروسه پیچیده ایه. نهاد دیگه ای وجود داره به نام International Finance Corporation IFC تمرکزش بر مشارکت بخش خصوصی با بخش خصوصی، و یا مشارکت بانک یعنی آی آر دی منابع مالی آی آر دی و آی ای با بخش خصوصی کشور ایران مثلا یا کشور اوگاندا مثلا یعنی میاد بخش خصوصی رو تقویت میکنه و پولی رو هم که میده وام در کنار اینها یک نهاد دیگه ای وجود داره به نام مولتای لدرال اینوستمنت اند گارنتی یعنی به نام میگا که میگا کارش گارانتی کردن و کم کردن ریسک سرمایه گذاری در کشورهای در حال توسعه و فقیره یعنی چی؟ یعنی من اگر مثلا به عنوان شرکت اینتل میخوام برم توی کنیا سرمایه گذاری بکنم من چند تا نگرانی دارم مثلا میخوام 100 میلیون دلار ببرم توی کنیا سرمایه گذاری بکنم. چند تا نگرانی دارم. یه نگرانی منه که آیا اگر کنیا فردا به جنگ داخلی کشیده بشه پول من چی میشه؟ آیا نهادی هستش که پاسخگوی این ریسک من باشه؟ دو، اگر که مثلا من با اون مؤسسه اون نهاد اون شرکتی که میخواد نمایندگی منو تو کنیا بگیره به یک مشکلی بخورم و اون شرکت بخواد پول من رو بخوره. من پولمو چجوری میتونم بگیرم؟ میگا میاد این گارانتی رو فراهم میکنه این بیمه رو فراهم میکنه برای سرمانگزاران که آقا اگر شما به مشکل خوردید من این ریسک شما رو پوشش میدم متوقع شدی؟ نهاد دیگه ای که هست هستش International Center for Settlement and Investment of Disputes در واقع ICSID این نهاد کارش اینه که آقا من اگر که اینتل رفتم تو کنیا به دعوای قضایی کار من کشیده شد و یک بالاخره خطر وجود داره که ممکنه که دادگاه کنیا بیاد از شرکت کنیایی حمایت بکنه من چجوری خودم رو در برابر اون ریسک پوشش بدم من خواستم حالا نهادهای بانک رو به شما معرفی بکنم که بگم مجموعه تمام این پنج نهادی که من ازش اسم بردم میشه گروه های بانک جهانی یعنی بانک جهانی خودش تنها یک نهاد نیست بانک جهانی متشکل از 5 نهاده خب حالا بیام به پروسه تصمیم گیری در بانک جهانی بپردازیم ببین به صورت نانوشته یک اجماعی بین آمریکا و اروپا شکل گرفته که ریاست بانک جهانی به عهده آمریکا هست یعنی آمریکا دولت آمریکا مشخص میکنه که کی رئیس بانک جهانی باشه و هر دولتی توی آمریکا عوض میشه این رئیس معمولا عوض شده و این دولت این رئیس بانک جهانی به نوعی معاون وزیر خارجه امریکاست یکی از معاونهای وزیر وزیر خارجه امریکاست در کل این تاریخ حدودن از همینه 1944 تا امروز تمام رواس بانک آمریکایی بودن و تنها در دوران اوباما یک آمریکایی آسیایی تبار شد رئیس بانک اون طرف در IMF اروپایی همین قدرت رو در, در مشخص کردند و مشخص کردن و انتخاب رئیس صندوق بین المللی پول دارن. یعنی صندوق بین پول رئیسش همواره تعثرف اروپاییا گماشته شده حالا چجوری اصلا پروسه تصمیم گیری شکل می گیره فارغ از این مشارکت یعنی نفوذ سیاسی اروپا و آمریکا چجوری این پروسه تصمیم گیری شکل می گیره ببین پروسه تصمیم گیری در بانک بر اساس قدرت رعی کشورهای عضو یعنی تو هر کدوم از این نهادهایی هایی که من به شما گفتم همین 5 ها نحات دیگه اسم بردم کشورهای عضو یک سهمی از رای رو دارن که این سهم از رای بنابر سایز اون اقتصاد و نفوذ سیاسی اون کشور متفاوته مثلا ما میبینیم که آمریکا 15 درصد این سهم رو سهم از رای رو داره توی آی ای بی آر دی مثلا ما نگاه میکنیم آمریکا 15 درصد رو داره ژاپن 6 درصد رو داره چین و آلمان و انگلیس حدود چهار درصد دارن البته چین افزایش پیدا کرد توی سال‌های اخیر افزایش پیدا کرده ولی در همین رنجه هند و روسیه و عربستان سعودی و ایتالیا حدوداً 3 درصد دارن همشون زیر 100 یعنی اولوش مثلا 27 26 28 اینجوری ولی در سال‌های اخیر ما میبینیم قدرت رای کشورهایی مثل کره جنوبی ترکیه مکزیک سنگاپور یونان برزیل هند و اسپانیا افزایش پیدا کرده ایران سهمش در آی بی دی حدود دو درصده و بین تا کشور سهامدار اصلی آی بی دی بین تای اوله با دو درصد میگم این اختلاف ها خیلی زیاده دیگه حالا من بیام در مورد این که تعداد کشورهای عضوم بهش بپرزم ببین آی بی آردی حدوده 189 تا کشور عضو بشن. IDA همون International Development Association 173 کشور عضوه و IFC 163 کشور عضوه و ما مثلا دوره برگردن به مسئله تاریخ میبینیم که اولین پولی که بانک پرداخت میکنه به فرانساس فهم میکنم 1945 یا بین 45 تا 47 بوده 250 میلیون دلار پول بانک به فرانسه میده برای باسازی تاسیسات زیربنایی خودش بعد از جنگ جهانی دوم و نکته جالب که من دلیل اینکه اصلا این بحث رو گفتم اینجا این بودش که یک شرطی که دولت آمریکا برای فرانسه میذاره که این وام را از طریق بانک جهانی بهش بده اینه که شما باید اون حلقه ای از نیروهایی که به عضو حزب کمونیست فرانسه هستند و در دولت هستند اونها رو از قدرت ورشون دارید و فرانسه هم بدون تردید این شرط رو میپذیره و بعدش پول به این حساب فرانسه واریز میشه. خب این یک بخشی بودش از, از تاریخچه بانک و ساختاری که بانک و IMF ساختاری که در مورد رعی گیریش در مورد نحات هایی که عضو گروه بانک های جهانی هستن که من خواستم این رو تر بکنم تو قدم اول
0: خیلی ممنون حالا من فکر می کنم به همون بحث اجمای واشنگتن بتونیم صحبت بکنیم و اینکه بانک در ادامه چه روندهایی و چه رویکردهایی داشته نسبت به توسعه و چه جوری وارد شده به کمک به کشورهایی که حالا اصلا توزی جنگ جهانی درگیر نبودن وای اصلا مسئله مسئله توسعه کشورهای توسعه نیافته شده
1: ببین من اینجوری بگم از 1944 تو عوضی دهی بانک تمرکزش روی اعطای وام بوده. کمتر بخش سیاست گذاری توی مسئله بانک تاثیر داشته. بوده ولی کمتر. چون که میخواسته که اروپا رو بسازه. و چون که میخواسته که پولی که اعطا میکنه باز پرداخت بشه. و تمرکز بانک روی, مز... روی تحسیسات زیربنایی بوده. یعنی پول ها بیشتر به سمت بخش تحسیصات زیربنایی بنایه رفته. مثل راه، فرودگاه، نیروگاه برق، سد و جنس بندر، جنس پروژه های این جنسی. کمتر مسئله گذاری توش اهمیت داشته توی اون موقع. بعد از 1900 و تقریباً تو 1975 بودش که خب این پول ها پرداخت می شده و بدهی کشورهای در حال توسعه بالا میرفته. یعنی سالیانه داشته 20 درصد به بدهی کشورهای در حال توسعه اضافه می شده و اونها علاوه ساختن تأسیسات زیربنایی قادر به پرداخت بدهیشون به بانک و IMF نبودن در 1980 یه خانومی به نام آنی کروگر ریاست بانکو به عهده میگیره و تمرکزش رو میذاره روی اینکه ما باید در حل مسئله جهان سوم تمرکزمون روی اهمیت نقش بازار باشه و اینکه نقش دولت رو کم بود چون که دولت‌ها کارآمد نیستن و بر اساس اون تئوری معروف آدام اسمیت اینویزیبل دست دست‌های پنهان بازار مسئله اقتصاد تو کشورهای در حال توسعه حل می‌کنه اینجا شروع ایده اجماع واشنگتن یا واشنگتن کانسنسس شکل میگیره یا همون سیاست های نیولیبرالی که توی ایران معروفه جالبش اینجاست که تو همون ایام 1980 یونیسف یه گزارش توندی میده میگه که این سیاست هایی که شما میخوایی در پیش بگیرید که به نوعی این سیاست های تعدیل ساختاری سطح بهداشت و تغذیه میلیون ها کودک رو تو آسیا و آفریقا و آمریکای جنوبی به خطر مینداه. ولی اون موقع این حرفها شنیده نمیشد. من بخوام حالا به مسئله اجتماعی واشنگتن بپردازم به همین سیاست های نولیبرالی قبلش باید بگم که اصلا این کشورها تو چه وضعیتی بودن ببین واقعیتش ما مسئله‌ای که داریم اینه که کشورهایی مثل آرژانتین برزیل مکزیک و یه سری از کشورها در آفریقا اینها تو سالهای 1960 و 670 بهره کمی از صنعتی سازی برده بودن اینها تولیدشون در حد مواد خوراکی خام گندم مثلا مصالح ساختمونی و منتاج کاری ماشین بوده ولی اینا نتونستن بعد از جنگ بعد از جنگ جهانی خودشونو به حلقه صنعتی مدرن توسعه ها وصل بکنند در واقع عل رغم اینکه هزینه کارگری پایین بود اونا توانایی خلق نیروی انسانی با مهارت رو نداشتند تکنولوژی لازم جهت رقابتم نداشتن دستگاه های صنعتیش هم نداشتند ولی در بین این های سری کشورهایی بودن مثل کره جنوبی مثل ایران در ش... 1960 مثل چین اندونزی در دوران سوهارتو که اینها باز هم تونستن خودشون رو توی یک پروسه قرار بدن که یک رشدی بکنن ببین مثلا کره جنوبی در 1950 یه مثالی دیگه خودت میدونی از یک پیشرفت شروع از سطح پایین صنعتی و این نردبان رشد رو بالا آوردن با تمرکز بر مدرن سازی صنعت نساجیش. یعنی اینا اومدن با به کارگیری سیاست های جایگزینی واردات که خیلی مهمه و اتفاقا امروز ما باید در مورد مسئله ایران هم بهش فکر بکنیم، در حضور نظامی آمریکا با قطع حضور شرکت های ژاپنی نساجی، اومدن منابع داخلی خودشون رو تقویت کردند توانایی، صنعتی داخلی خودشون تقویت کرده. به مثلا اومد تو صنعت ماشین تو همون ایام همین کار کارو کرد جایگزینی واردات ماشین با монтژ کاری با تمرکز بر به توانایی داخلش. مثلا می گفتن که آقا ما به این شرکت برزیلی این رانت دولتی رو میدیم که از نرخ پایین بهره بانکی استفاده بکنه از زمین مجانی استفاده بکنه از عدم حضور رقبای خارجیش استفاده بکنه، و هر سال به تعداد قطعات تولیدی ماشینای ساخت برزیلش افزایش بید. ما همین رو مثلا توی همون کره جنوبی ام می‌بینین که چجوری مثلا کره جنوبی اومد تکنولوژی رو منتقل کرد مثلا دانشکده نساجی زدن توی دانشگاه پوسان فکر می‌کنم یا دانشگاه سئول از مهندس های ژاپنی استفاده کردن اجازه ورود شرکت های رو ندادن ولی به مهندس های ژاپنی پولی بهتری دادند که بیان تو کره کار بکنن مهندس نساجی. مکزیک هم به همین صورت مکزیک در 1970 شروع کرد به،, به کارگیری سیاست های جایگزینی وارددار شروع کرد به کاری ماشین برای تامین مارکت آمریکا حالا کره جنوبی که بعدش میره به سمت سح الکترونیک کوین که حالا بحثش جداست. ببین واقعیتش، این مهمه که ما بدونیم که سادرات یک کالا از پروسه تصمیمگیری و برنامه ریزی و تولید با هدف مثلا آقا سادرات شروع نمیشه یعنی اینجوری نیستش که ما بگیم آقا ما باید تولید با هدف سادرات داشته باشیم و بعد شروع کنیم به سادرات ما ابتدا باید بیایم ظرفیت های داخلیمون رو بدیم توانایی تولید رو افزایش بدیم که اون هم توی اون مقطع و توی مق... مقاطعی در طول تاریخ ممکنه که با سیاست های جایگزینی واردات شکل بگیره. در واقع من اینجوری بخوام بگم تجربه مدیریتی، دستیابی به تکنولوژی، ساختار سازمانی شرکت های حمایت شده توسط این سیاست های جایگزینی واردات در نهایت شرکت های تولید رو به یک سطحی از توانمندی رسوندن که مثلا در کره جنوبی اونها تونستن بیان بعد از حاشا رقیب شرکت های ژاپنی در نستاجی بشن حرفم اینجاست که در نهایت در تعدادی از کشورها کشورهایی که بعدش با مشکل مشکلات حاصل از مای واشنگتن و سیاست های آزادسازی مواجه شدند شرایط قبل از این اعمال این سیاست ها در دهه 80 و برای این کشور در حوضه سنتی سازی خیلی بد نبود یعنی این کشور ها رفته بودن سراغ سیاست جایگزینی واردات دولت هاشون منابع مالی خوبی داشتن که بتونن از این شرکت ها حمایت بکنن و این شرکت ها توانایی توانمندی داخلی کشور رو افزایش بدن مثلا رشد اقتصادی که ما می‌بینیم رشد اقتصادی در دهه 90 میلادی که توی اون زمان سیاست های آزادسازی اقتصادی اعمال شده بود. نصف رشد اقتصادی این کشورها تو دهه 60 و 70 میلادی بود به صورت مشخص مکزیک، برزیل، آرژانتین. حالا آرژانتین اصلا بحث جدایی داره چون که آرژانتین هنوز که هنوزه مغرورترین کشور آمریکای لاتین به صندوق بین‌المللی پوله. حالا این اتفاقات چه جوری بعدش میفته؟ مثلا از اینجاست که همونطوری که گفتم سیاست‌گذاران اقتصادی دو نهاد صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و در کنارش یو اس همه تحت تاثیر مکتب اقتصادی شیکاگو نقش دولت رو خوب ندیدن و گفتن که و اعتقاد داشتن که آقا بازار مشکل اقتصاد رو حل میکنن بنابراین اینها اومدن یک لیست بلند بالایی تهیه کردند و به مثلا IMF اومد به آرژانتین گفتش که شما در قبال گرفتن کمک مالی از ما باید این ده تا مورد رو. اعمال بکنی و اگر که این تا مورد رو شما اعمال نکنی ما به شما وام نمیدیم اون تا مورد چیا بودن یک انزبات مالی دو تغییر نگاه به هزینه های دولتی یعنی کاهش هزینه های دولتی سه اصلاحات در سیاست های مالیاتی چهار آزادسازی مالی پنج یکسانسازی سازی، نرخه بحره 6 آزادسازی تجاری 7 بازگشایی مرزها به سرمایه‌گذاری خارجی 8 خصوصی سازی 9 مقررات زدایی و 10 اصلاح در حقوق مالکیت خب از آرژانتین تا آفریقا تا فیلیپین به تمام کشورها 1980 و 90 توصیه شد که شما باید این دهتا آیتم رو اعمال بکنید بدون در نظر گرفتن شرایط و اقتصاد اون کشورها بدون در نظر گرفتن وضعیت اقتصادی سیاسی پتانسیل نهادی کارآمدی نهادی پتانسیل قضایی و اعمال قانون در اون کشورها فارغ از اینکه کشورها با چه دولتی اداره میشن؟ به دولت هاشون توصیه شد و نه تنها توصیه شد به دولت هاشون اجبار شد که شما و توی این مسیر برید تا بتونید از بانک و صندوق بینوملالی پول بهره پولی ببرید مسئله اینجا بودش که حتی کشورها شهروندان خودشون در برابر شکهای مالی حاصل از این آزادسازی تحت پوشش های حمایت قرار نهده بود مسئله اینجا بودش که سیاست هایی که بانک و صندوق بین و در نظر گرفته بودن حاصل از این بود که ما با کشورهای مواجهیم که اینها صنایع سرمایه محور در, اون، در اینها ضعیفه و ما لازم پولو ببریم تو صنایع سرمایه محور در حالی که برخلاف اون چیزی که اونها فکر میکردن اون ظرفیتی که حاصل از جایگزین، جایگزینی سیاست های جایگزینی واردات شکل گرفته بود اون ظرفیت در صنایعی بودش که به شدت صنایع وابسته به نیروی کارگری بود در نهایت نیروی کارگری در این میان حمایت نشد قیمت ها بالا رفت و ناعدالتی تو این کشورها شد. و بنابرای این که اونها این پتانسیل نهادی رو هم ندیده بودن نهایتا منجر به شکری یک فسادی هم تو این کشورها شد یعنی خصوصی سازی همراه با فساد شد چون که نهادهای بکبرانی تقویت نشده بودن. توی همین شرایط اون وقت IMF میاد میگه که این مشکل مشکل خصوصی سازی نیست، بلکه این مشکل راه و روشیه که این کشورها در خصوصی سازی اعمال کردن. ولی در واقع یک جواب غیر مسئولانه ایه. اونا اومدن سراغ کشورها و مجبورشون کردن که برای گرفتن وام باید این شرایط رو بپذیرن. و معتقد بودن یعنی آی ام اف و بانک واقعا معتقد بودن که اینها اومده توی گزارشاشون و نام چالش هایی که خودشون بعد از دوران واشنگتن کانسنسس داشتن که خصوصی سازی مشکل داره امروز بهتر از اینه که ما اصلا خصوصی سازی رو به تأخیر بندازیم ما بریم وارد خصوصی سازی بشیم حتی اگه مشکل داشته باشه و بعد معتقد بودن که اگر که سیاست های حاصل از خصوصی سازی منجر به توزیع نامناسب ثروت شد این مسئله مسئله اقتصاد نیست یعنی تو تو ایام عدالت در توزیع ثروت مسئله اقتصاد نبوده و معتقد بودن که این باید یک مشکلی که بعد بره توی پلییتیکال پروسس حل بشه یعنی توی پروسه سیاسی کشور حل بشه ولی وقتی که کشوری بعد از کشوری دیگه ای در اجه سیاستها رو به مشکل خوردن این نشون میده که این مشکلات این سیاستها چه مشکلاتی داشتن مثلا در مورد خود IMF و بانک توجهشون به این بودش که خب شما باید توی بحث پست واشنگتن کانسنسس که سیاست‌های بعدیش بود که حالا معالان ايش میپردازم حرفش این بودش که شما باید برید به سمت بعد از اینکه واشنگتن کانسنسس به مشکل خورد گفتن که خب شما باید به اصلاح ساختاری بپردازید به شفافیت ساختاری بپردازید در صورتی که خود IMF و بانک در مواردی اصلا شفاف نیستن یعنی همین مسئله بزرره و نفوذ سیاسی آمریکا در پروسی تصمیم گیری بانک اصلا مسئله شفافی نیست. یعنی مثلا امروز به صورت شفاف کسی مسئولیت عدم وام دادن به ایران بعد از ده 15 سال رو هیچ کسی مسئولیتش رو نمی پذیره. در صورت که تنها و تنها دلیلش منفعت سیاسی آمریکاست و حضور و نفوز سیاسی امریکا. حالا برگردن به همون سیاست های همونطور که گفتم سیاست های نیولیبرالی تحکید بس روی کرده به بازار داره و معتقده که مسئله ارز و و مسئله دست های پنهان بازار مشکل اختص... کارامدی اقتصاد حل میکنه در واقع درسته که نیولیبرالیزم در پاسخ به شکست و مشکلات بازار ترایی شده ولی این پاندول به سمت مارکت کلن رفته و دولت رو اصلا توش ندیده یعنی ما یک داشته باشیم که یک انتهاش بازار باشه و یک انتهاش توانمندسازی دولت باشه سیاست ها کاملا رفته به تمرکز به بازار، توانمندسازی بازار. یک سایزی رو اینها دوختن برای قواره های مختلف همین سایز رو توصیه میکنن. دهتا دا. توصیه دارن دهتا. دا. شرط دارن برای قواره‌های های مختلف از آمریکای لاتین گرفته تا آفریقا تا آسیا جنوب شرقی تا خاور میانه این رو توصیه میکنه برگردم به بحث واشنگتن کنسنسس. بعد از اجماع واشنگتن ده تا مورد دیگه اضافه میشه که میگن که خب کشورها برن به سمت اجرای این سیاست ها که توش مثلا مسئله مبارزه با فساد هست مسئله پذیرفتن قرارداد همین WTO او هستش که اون خودش یک بحث مهم می داره مسئله سندوقهای حمایتی و ترهای حمایتی طبقه مستزف جامعه هست و مسئله اینکه سیاست گذاریا برن به سمت کاهش فقر توی کشورها یعنی اینجا دیگه واشنگتن کنسنسس اومد روی مسئله اینکه ما یک اصلاحاتی در ساختاره دولتی هم باید اعمال بکنه
0: چه سالی این اصلاحی این... انجام میشه؟
1: این یه ددلاین مشخصی نداشته یعنی یک تاریخ مشخصی نداشته به مثلا توی آمریکای لاتین 1980 شروع شده و سیصد های نولی برالی توی آسیا جنوب شرقی توی سری مثل تایوان از 1990 شروع شده میگم تاریخ مشخصی نداره ولی این یک پروسه بوده که سیاست گذارها بعد از مواجهه با اون مشکلات اولیه سیاست‌های نئولیبرالی بین‌المللی رسیدن که خب اس ما بیایم بریم حکمرانی رو قوی بکنیم حکمرانی بخش تقویت حکمرانی در بانک جهانی از 2000 به بعد توجه بیشتری به خودش گرفته ببین یه چند تا مشکل هم اینجا بود که من الان بهش می‌پردازم مسئله واشنگتن کانسنسس و تمرکز بانک تا همین سالهای اخیر و کلن ادبیات قالب توسعه که البته حالا خیلی بهتر شده توجه یعنی رشد اقتصادی رو از منظر رشد در جی دی پی میبینه من دیدم که تو توی یکی از همین پادکستات هم به این مسئله توجه کردی که رشد اقتصادی فقط جی دی پی نیست حالا اون خیلی بحثش جالب و شیرینیه ولی خب میگم اون توی اون مخته GDP مسئله مهمی بوده بدون اینکه نگاه بکنم ببینن که آقا خروجی این GDP آیا منجر به برابری بیشتر شده یا نشد. ادهی معتقدن مثل جوزف استیکلیس که آقا یکی از مشکلات اساسی که ما در مورد واشنگتن کانسنسس داشتیم این بود که مسئله برابری رو نمیدیدیم و میگفتیم که آقا مسئله برابری همونطوری که گفتم باید بره جای دیگه حل بشه. و همین که کشور داره تو پیدا میکنه و جی دی پیش افزایش پیدا میکنه این خوبه البته این که رشد بیشتری داره خب خوبه بهتر از نبودنشه ولی برای رسیدن به رشد پایدار شما نیاز داری که سیاست های داشته باشی یعنی یک اقتصاد فراگیر داشته باشی اقتصادی که طبقات مختلف اجتماعی ازش بهره ببرن یه نکته دیگه اینه که واقعا سیاست های آزادسازی اقتصادی به جای اینکه وسیله باشن برای رسیدن به یک هدف مهمی مثل رشد اقتصادی و فراگیری اقتصادی خودشون شدن یک هدف یعنی از 1980 تا انتهای مسئله واشنگتن کانسنسس اینها خودشون شدن یک هدف و وقتی که شدن هدف مسئله برابری مسئله کیفیت زندگی مسئله مبارزه با فساد مسئله تقویت اوکرانی درست دیده نشد حالا توی بعد از, بعد از اجماع واشنگتن توجه به اصلاح در نهات ها جلب شد از جمله نهادهای های عومی ولی همچنان مسیر و تمرکز و نگاه سیاست سیاستگزار همون قبلی بود اینکه مشکل دولت و باز هم پاسخ رای حل بازاره. IMF میومد میگفت آقا لازمه حالا دولت کارآمد داشته باشید. قبلش IMF میگفت نه آقا دولت کارآمد ما وجود ندارن دولت کارآمدی وجود نداره ما بازار حلش میکنه بعدش IMF میومد میگفت آقا خب لازمه که دولت کارآمد داشته باشید. حتی از منظر خودش هم میومد میگفت آقا الامانهای دولت کارآمد چیه؟ همین 10 تا موردی که ارس کردم خدمتت مثلا کسی بودجتونو کاهش بدید مثلا قانونی در جهت مبارزه با فساد و بکنید و از این جنس میگفت آقا باید برید به سمت دموکراسی و نهادهای فراگیر ولی به این توجه نمیکرد که آقا مسئله مردم این کشورها مسئله اقتصاد است و به این توجه نمیکرد که خب من برای این اصلاح ساختاری باید چه پیشنهادی بدم اصلاح ساختاری نیاز به شناخت زمین موجود داره اصلاح ساختاری نیاز به شناسایی تاریخ و فرهنگ اون کشور داره همچنان ده تا مورد رو اومد لیست کرد اصلاح ساختاری نیاز به شناسایی نیروهای درگیر در سپهر سیاسی اون کشور رو داره همچنان اومد همون موارد رو لیست کرد که آقا اینا انجام بشه فارق از این که بر این موارد که گفتم بره مثلا ببینه که من مثلا برای حل مسئله حکمرانی در کشور کنیا لازم نیست فقط با رئیس بانک مرکزی و وزیر اقتصاد کنیا در ارتباط باشم لازمه که حضورم در نهادهای لازمه که توصیم رو ببرم مستقیم و مشاوره و نظارت مستقیم رو نهادهای, نهادهای مثلا قضایی داشته باشم یا توصیم به نهادهای قضایی باشه. خب اینها رو ندیدن همچنان تحکیدشون هم در به همون سیاست های نیولیبرالی بوده در واقع من اگه بخوام که توی چند تا مورد اینها رو بگم پس بسته های سیاست گذاری توصیه خیلی نمیتونستن چون که توی شرایط کشور نبودن خیلی نمیتونستن از واشنگتن بشینن و توصیه بکنن برای مثلا کنیا سیاست هایی که توصیه میشد برای همه کشور بود ده تا سیاست کلی اجماع واشنگتن بود و دهتا تا سیاست تکمیلی اصلاحی واشنگتن کانسنسس گفتم نقشه‌ن ها رو ندیدن نقش بازار بود
0: ببخشید من یه سوال مطرح بکنم ببین. اگر بخوایم به پشت پرده این داستان نگاه بکنیم آیا هدف اجرای این سیاست ها یکسان سازی اقتصاد جهانی برای کنترل بهتر کشورها بوده یا اینکه از روی نادانی یا های نادرست
1: ببین جفتش بود ببین اه... این سال خیلی سال خوبیه از این منظر که شما یک تعداد محدودی متخصص در بانک جهانی و آیمف دارید که مثل یک در چرخنده مثل در, در بانک مثلا میری میچرخه این آدما از اون در میرن بیرون و از این یکی در از اون طرف میرن بیرون و از این, از این یکی طرف میرن میرن تو یعنی از بخش اقتصاد، بخش سیاستگذاری آسیا شرقی میرم بیرون وارد بخش سیاست آفریقا میشه. شما با یک سبد محدودی از متفکرین مواجهی که در اون مقطع این متفکرین به شد تحت تاثیر این سیاست ها. ببین عط بازی های داخل این مسئله رو هم باید ببینیم یعنی چی؟ یعنی اینکه منفعت یک نه اینکه منفعت از نظر منفعت شخصی ولی جایگاه یک چیف ایتصامیست منطقه آفریقا، در خود بانک در زمانی حفظ می شد که در راستای سیاست های بالاتر باشه و این همگنسازی از طرف سیاست های نهاد بانک دنبال شگیری بود یعنی یک طرف اینکه خود بانک نیروی خود بانک مسئله بود بانک آی ام اف و دوم اینکه بنا به نگاه به سمت جهانی سازی همگنسازی این اقتصادها در نهایت به نفع ماشین جهانی سازی بود ببین باید توجه بکنیم که این اخت... این توصیه ها همه برگرفته از اون نگاهی بودش که مثلا من حالا یه پرانتز اینجا باز کنم در کنار حضور آمریکا در کنار حضورش اینجا میخوام به نقش سیاسی آمریکا بپردازم آمریکا در کنار حضورش در بانک خودش یک نهاده بین یک نهاده توصیهی جدای داره به نام USAID USAID که بوجهش از وزارت خارج آمریکا میگیره USAID سیاست های توصیهیش در راستای سیاست های کلان وزاعت خارج آمریکاست USAID هیچ شخص نمیاد به ایران کمک بکنه هیچ پروژه هم تو ایران نداره تمرکز USAID اینه که ما بریم کشورهایی رو بهشون کمک بکنیم که لحاظ سیاسی بتونیم همراه خودمون بکنیم همراهی سیاسی یک نمودش حق رعیه این, سا... این کشورها در سازمان ملل در شورای امنیت سازمان ملل این نگاه سیاسی رو آمریکا توی بانک هم الان کمتر ولی در ایام اعمال سیاست های نیولیبرالی بیشتر داشته متوجه ارزم هستیم بله بله یعنی خواستم بگم که هر دوتای این مثل این دوتایی که گفتی توش تاثیر داشته
0: بسیار عالی. من یه جمع‌بندی بکنم اونجوری که حالا گفتیم و صحبت شد. ما یه ای داریم از زمان تأسیس بانک 1944 تا 1980 که در واقع کمک به بازسازی کشورهای زده بعد جنگ جهانی دومه و کمک به کشورهای توسعه نیافته برای جایگزینی واردات. بعد از اوایل 80 بحث سیاست های نولیبرالی و توصیههای بانک جهانی و صندوق توسعه مطرحه که این توصیح های واحدی رو به همه کشورها ارائه میدن بعد از اون در دهه اول قرن 21 میان در واقع اصلاح میکنن و نقش حاکمیت و اصلاح حاکمیتی و حکمرانی رو هم میبینن ولی باز همچنان روی کرد روی کرده های به همه کشورهاست. بله حالا بحثو میتونیم از این به بعد ادامه بدیم
1: بله اح... حالا من بیان به بعد از نیولیبرالیزم بپردازم ببینیم همونطور که گفتیم در مورد رشد اقتصادی آمریکای لاتین تنها سه کشور رشد بهتری در طی سالهای دهی نود به نسبت رشد اقتصادیشون بین سالهای 50 تا 80 داشتن پیرام لاتین من ها رو میارم که ما بتونیم متوجه بشیم که آقا مسئله چجوری این مسیر این کشورها و تجربه این ها چجوری بود یکی از این کشورها آرژانتین بوده که امروز همونطور که گفتم بدکارترینه به صندوق بین المللی پول یعنی چی یعنی درسته که آرژانتین میاد و در دهه نورد یک رشد خوبی هم میگیره تحت تاثیر اون سیاست ها، سیاست‌هایی که گفتیم فساد رو تو آرژانتین ندید. نابرابری رو تو آرژانتین بیشتر کرد کارگرها رو ضعیفتر کرد دوباره اون سیاست ها منجر به تشکیل و بهبود نهادی توی این کشور نشدن و امروز آرژانتین از مغروسه کشور کشوره امریکای لاتینه تأثیرات کلن این سیاست ها رو توی ترکیه مثلا ما تو اوایل دهه یعنی از 1990 و 78 ببرد تا 2001 و مکسیکو برزیل هم آرژان... همینطور در نهایت اجماع واشنگتن به اینجا رسید که نه توجیح پذیر بود نه کارآمد بود نه کافی بود و نه کاربردی و یک اجماعی بعدش شکل گرفت که اجماع واشنگتن کارآمد نبود خب حالا سوال ما اینجاست ما چجوری میتونیم یه راهنمای سیاستگذاری تهیه بکنیم در جهت مسیر رشد و توسعه بدون اینکه در تله این لاندریلیست قرار نگیریم لاندریلیس یعنی چی ؟ یعنی اینکه بگی آقا 10 تا آیته شما همه همه دنیا باید نوع اعمال بود. ما چیکار بکنیم؟ که یک سیاس یک راهنمای سیاست گذاری داشته باشیم و در تله این راهنمای کلی هم قرار نگیریم. چهار تا نکتر رو چهار تا مسئله رو ما نمیتونیم رد بکنیم برای یک اقتصاد یعنی هر اقتصادی که بخوایم بهش توصیه بکنیم که بره به سمت رشد و توسعه، بعد این چهارتا مورد رو داشته باشه یک فراهم کردن حق مالکیت کارآمد برقراری حاکمیت قانون سومی شناخت حق بهره شخصی سود شخصی و نسبتش با هزینه های اجتماعی اینجاست که مسئله عدالت اجتماعی رو مطرح می و چهارم مدیریت کارآمد اقتصاد کلان صبت در قیمت ها نرخ بهره بانکی مدیریت بحران مالی، پایداری در اقتصاد کلان و مثلا ارزش پول ملی. البته این یه نکته‌ای رو من بعد اینجا بگم که به مثلا وقتی ما در مورد حقوق مالکیت صحبت می‌کنیم، حقوق مالکیت این نیستش که ما بیم کپی برداری بکنیم از تجربه غربی ها و همون رو بیایم اعمال بکنیم مثلا توی ایران. چین که دیگه شما خودت مطلع هستی، درسته که فرسنگ ها به نظر من از مسئله مالکیت خصوصی مدل غربی فاصله داره. یه الگویی رو اومده خلق کرده که به یک سطحی از احراز مالکیت خصوصی رسیده یعنی در واقع اومده یه اصلاحات ای رو ایجاد کرده که مثلا همون خلق تاونی های و روستا بودش سیستم مثلا اون مسئولیت خانواره و یا مثلا همون ساختار قیمتگذاری دو طرفهی که چینی اومدن در نهایت مسئله یک همون قرابت منافع شخصی با سود و زیان اجتماعی رو حلش کردن. در سوال که میبینیم که این مسئله مسئله که توی تجارت جهانی توی گلوبالیزیشن خیلی دیده نمیشه. حتی WTO یکی از نخت هایی که به WTO میشه و از عوارز عضو شدن کشورهای در حال توسعه در WTO همین بخش نابرابری بوده. در واقع همینطوری که گفتم وقتی که پار رو روی زمین میذاریم با دسترسی به اطلاعات با مطلع شدن راجع به محدودیت‌های پلیتیکال اکانومی کشورها یعنی اختصاص سیاسی کشورها هایی که نهادیشون نهادهاشون دارن و وجود یک سری اثرات جانبی که حالا اکسترنالیتی ما بهش می‌گیم اون وقتی که ما میتونیم مدل‌های اقتصادی و سیاسی رو توصیه بکنیم یعنی وقتی که من میگم که آقا این باید بره روی شرایط موجود کشور سیاست ها رو ما اونها بعد اینجوری به این نحو میدیدن و الان یعنی سیاست هایی که اقتصادان هایی که منتقد این جنس واشنگتن کنسنسس بودن حرفشون اینه که وقتی میگیم آقا شرایط موجود کشور یعنی چی یعنی که آقا شما باید به توجه بکنی که بالاخره تو این کشورها یه عده محدودی به یک سری اطلاع استثنایی دارن این کشورها مشکلات پلیتیکال اکانومی دارن محدودیت های پلیتیکال اکانومی دارن این کشور را ها محدودیت های نهادی دارن یک سری اثرات خارج از سیستم همون اکسرنالیتی ها روشون تاثیر داره و باید اینها رو همه رو ببینی و بعد بیایی توصیح بکن مثلا کره جنوبی تایوان بعد از 1960 میلادی برزیل مکزیک، ترکیه قبل از 1980 میلادی چین بعد از 1978 هند بعد از 1980 اینها مودل بودن که نشون میدن که آقا ما برای رشد اقتصادی حتما نیاز به تغییرات. پیش شرطی و اساسی و اجاع از جنس اجاعی وااشنگتونی نداریم و باید بریم مسئله رو تو خود ظرفیت های موجود و محدودیت های موجود حلی.
0: در مورد ایران چی میتونیم بگیم تو ایران به خصوص بعد از جنگ ایران به اجرای سیاست های توصیه بانک جهانی پرداخت و وام هم گرفت این سیاست ها چه نتایجی داشته و چه تباعای برای ایران ایجاد کرده
1: واقعیتش خب ما در ایران، بعد از جنگ عراق، خب ما بیشتر شاهده سیاست های ساختاری، اعمال سیاست های ساختاری هستیم. اقتصاد ایران بعد از جنگ رشد مناسبی داشت و اون هم طبیعی بود. مثل اقتصاد ژاپن، مثل اقتصاد آلمان، بعد از جنگ. از اون جنبه که خب بالاخره ما با یک کشوری مواجه بودیم که تأسیسات زیر تخریب شده بود و آنچه که سرمایه وارد این تأسیسات می خودشون نشون میداد یعنی در واقع اقتصاد ایران جا برای سرمایه گذاری داشت و اشباع از گذاری نبود اون چیزی که میتونست اقتصاد ایران رو بعد از اون بعد از اون شرایط حالا به صورت پایدار در بیاره فارق از یکی از یکی از مععلماش مسئله تکنولوژی بود که خیلی بهش توجه نشد و ما همچنا مثلا در مسئله ماشین سازیمون همچنان مونتاژ کار موندیم سیاست ها توی دولت های هاشمی به شدت تحت تاثیر سیاست های قالب جهانی بودن و این هم طبیعی بود یعنی حالا خیلی آدم نمیتونه ببین واقعیتش ادبیات غالب ادبیات توس... غالب توسعه صنعتی و توسعه توی اون شرایط این بوده و مثل هالیوود که تو سنت سینما قالب بود حرف آی ایم اف و هم تو سنت اقتصاد سیاست اقتصادی قالب بود و نتایجش هم ما دیدیم که مثلا به اتفاقات اسلام شهر شد منجرب بی بیعدالتی بیشتر شد یعنی منابع فراگیری نبود یعنی ثروت در کشور به صورت عادلانه توضیح نشد ولی خب به نظر من همین رشد بهتر از نبود رشد بود. ولی ما خب در ایران یک شباه یک شرایط شتورگاف پلنگی مواجهیم. یعنی تو همون ایام هم بعدش در های خاتمی هم که ما با رشد اقتصادی مناسبی به صورت متوسط یک دوره سه ساله و بعد 4 ساله همراه بود که رشد اقتصادی متوسط 6 درصد چون یک سری از تکال مسائل رو تکلیفش رو روشن نکردیم با مشکلات با یک ای از مسائل طرفیم و سیاست های IMF به خصوص چون ایران بیشتر تحت تاثیر IMF از جنس همین سیاست هایی بوده که 5 تا 6 تا آیتم رو میداده که ایران اعمال بکنه همون مثل بقیه کشورها و این نحوه گذاری این نحوه توصیه کلن مورد پرسش الان از این منظر که IMF یک سبدی از توصیه داره و از بین اون 10 تا 15 تا مثلا هر سال داره 5 تا 6 به ایران میکنه که از اون 5 یکیش متفاوت میشه توی یک دوره ی مثلا سه سال 4 ساله در واقع جدای از اینکه به جای اینکه IMF بیاد نگاه بکنه که آقا مسئله محدودیت اصلی و مشکل اصلی اقتصاد ایران چیه که اول توصیه بکنیم ایران به اون سمت بره و اون مشکل رو حل بکنه که بتونه ظرفیتش رو آزاد بکنه این ظرفیت میتونه زرف شامل ظرفیت حکمرانی و ظرفیت بازار باشه یک لیستی میده و میگه که توصیه میکنه که آقا این لیست باید انجام بشه همونطوری که گفتم ایران بیشتر تحت تاثیر IMF بود تا بانک و سیاست های IMF رو هم به صورت مطالعه من ندیدم مطالعه کاملی شده باشه مطالعه مستدلی شده باشه در مورد اینکه ایران چهقدر چند درصد تو چه حوزه هایی به چه نحوی سیاست‌ها رو کامل یا ناقص پیش گرفته ولی از شکل اون اقتصاد و الان که نگاه می‌کنم به مدارک موجوده در IMF مشخصه که خب کشور بانک مرکزی ایران به خصوص و وزارت اقتصاد ایران تحت تحصیل اون سیاست ها بود
0: به عنوان جمبندی خودت نقش بانک رو چجوری میبینی در توسعه جهان یعنی به طور خالص اگر بخوام نگاه بکنیم به کل فعالیت که در طول دوره فعالیتش داشته به نظرت چجوری بوده کمک کرده کمکی کرده نکرده و چه نقشی داشته در توسعه کشورها
1: بانک بودنش خیلی بهتر از نبودنش و من در مورد خود بانک بخوام صحبت بکنم بانک تو حوزه های مختلف از جمله کشاورزی بهداشت درمان بهداشت و درمان آموزش انفرسترکچر تحصیلات زیربنایی مایکرو فایننس خدمت درز بکنم که دستسی به آب دستسی به سیستم آب و فازلاب مناسب در مسئله حکمرانی در مسئله تمرکز زدائی قدر قدرت مرکزی تو کشور آفریقایی مخصوصا مبارزه با فساد اداری و مالی در نهادهای حاکم، حاکمیتی کارآمدی نهادهای حاکمیتی تو این حوزه ها خوب بانک کارای خیلی خیلی خوبی کرده هدف بانک اینه که تا سال 2030 میزان تعداد افرادی که زیر خط فقر 1 دلار و 25 سنت در طول در یک روز هستند رو به زیر 3 درصد بیاره توی دنیا. در واقع توی سال 2010 18 درصد جمعیت دنیا زیر خط فقر 1 دلار و 25 سنت بودند و تمرکز اینه که این عدد این درصد به 3 درصد برسه. گرچه که الان گزارش جدید بانک بعد از داستان کرونا داره میگه که تا سال آینده بین 100 تا 150 میلیون نفر به این جمعیت فقیر شدید اضافه میشن یه هدف دیگه بانک تا سال 2030 اینه که سطح درآمدی و استاندارد زندگی 40% پایینی جمعیت دنیا رو توی کشورها رو افزایش بده یعنی اقتصادها رو بیشتر عادلانه بکنه خب این ها نکات مهمیه که واقعا داره توش کار میشه توصیه میشه ببین مثلا در مورد همین پندمی که کرونا تا سال آینده 160 بیلیون دلار بانک جهانی به 100 تا کشور دنیا کمک مالی میکنه این کمک های مالی از جنس تهیه اقلام و وسایل تجهیزات بهداشتی و پزشکیه از جنس فراهم کردن منابع جهت حمایت از خانواده های ضعیف کشورهاست از جنس کمک کردن منابع مالی برای بهبود وضعیت اقتصادی و کاسبی شرکت‌های کوچک، های کوچک در کشورهای فقیر و در حال توسعه است. از جنس حمایت از مثلا بخش فراهم کردن تاسیسات زیربنایی برای آموزش آنلاینه. بانک الاراغم تمام این اتفاقات از سال 2007 به ایران هیچ وامی نداده، هیچ کاری با ایران نداشته ولی در داستان کرونا 50 میلیون دلار به ایران وام داد. در همین امسال به ایران جون جون, جون امسال 50 میلیون دلار به ایران وام داد. وامش هم از جنس این بودش که پول رو به WHO داد، به سازمان بهداشت جهانی و سازمان بهداشت جهانی اقلام و تجهیزات تریه کرده و متاسفانه در گزارش خود بانک این منظور شده که این پول به دولت ایران نمیرسه و فقط WH او روش نظارت میکنه تهیه میکنه و با حضور WH رو توضیح میشه در نهایت ما امروز با یک دنیایی طرفیم که سی درصدش دسترسی به آب نداره آب آشامیدنی. یعنی شما که از هر سه نفر توی دنیا یک نفر دسترسی به آب آشامیدنی نداره و این عدد در 1980داد درصد بوده ما الان در تو دنیای زندگی می‌کنیم که 70 درصد جمعیت دنیا دسترسی کافی به سیستم فاضلاب مناسب ندارند و خب کلی بانک تو این حوزه‌ها کار کرده. برگردم به بعد از 2000 تاکید ترکی بانک از اواخر یعنی 1990 روی مساله تقویت منابع انسانی کشورها بوده یعنی ایژوکیشن و بهداشت منابع بسیار زیادی از بانک رو به عهده میگیرن این دوتا بخش متخصصان زیادی دارن وقت میذارن پروژه تعریف میکنن که فقط و فقط مثلا متوسط آموزش دختری که توی دخترایی که مثلا توی 400 تا روسا توی اوگاندا دارن زندگی میکنن رو متوسطشون رو از پایه 8 افزایش بدن به پایه 9 یعنی پول های عنی هزینه های زیادی میشه برای تغییرات کوچیک حالا هم نقدش وجود داره و همین که بالاخر جنبه مثبتش رو هم میشه نگاه کرد متفکران زیادی هم اصلا که این بسیاری از این سیاست ها رو و روش ها رو دارن نقد میکنن مثل ویلیام استسترلی که میگه که آقا زمانی که بانک میخواستش مثلا برای با مالاریا مقابله بکنه یه دونه پشه, پشه بند برای بانک توی به حدود 3 دلار تموم میشد در صورتی که همون پشه بند اگر که با خود مردم مثلا اوگاندا قرار بوده تهیه بکنن حدود 3 سنت تموم میشد و اینها حالا مباعث انتقادی به عمل کرده بانک هم هست ولی در نهایت ما میبینیم که گفتم بعد از هزار، از اواخر 1990 تمرکز روی تقویت نیروی انسانی و منابع انسانی بانک بوده و بانک اتفاقا یک،, یک ایندکس خوبی داره در مورد منابع انسانی کشورها که ایران توش تو بین خاورمیانه و شمال آفریقا حالا بجز این کشورهای کوچیک خلیج فارس ایران توش بعد از ترکیه دومه از منظر ثروت نیروی انسانی تو در بخش ادویکیشن و تبخش آموزش و بهداشت و درمان که حالا واقعا از عربستان بالاتره از عراق بالاتره با ترکیه اختلاف کمی داره حالا البته قطر و امارات و کویت و اینا رو من میذارم کنار با توجه به منابع هنگفتی که دارن و جمعیت کوچیکی دارن حالا در نهایت میگم توی بعد از 2000 مسئله حکمرانی مورد توجه قرار گرفته و حکم نه تنها فقط در بخش خدمت شما از کنم با فساد بلکه تمرکز زودایی از قدرت واقعا کارهای خوبی گرفته توجه به ادالت جنسیتی واقعا توی این سالها توی آفریقا توی خاورمیانه واقعا کارهای خوبی رو بانک انجام داده یک پروژهی رو که مثلا من خودم توش درگیر بودم مسئله این بودش که توی بورکینافاسو که به دنبال اصلاح ساختار شورای شهر این کشور بودیم که خیلی جالب بودش که چه جوری ما میتونیم گروه های محلی رو درگیر بکنیم توی این پروژه ها توی, توی مسیر پروسه سیاستگزاری محلی و شورای شهر و چجوری ما میتونیم اطلاعات رو پخش بکنیم مردم رو مطلع بکنیم مردم رو از حقوقشون مطلع بکنیم بهشون آموزش بدیم که در مورد چه مسائلی حرف بزنن اولویت هاشون رو چجوری مشکلاتشون چجوری اولویت بندی بکنن و از شورای شهرهای محلی هم بخوایم که یک استیک جدید، یک زینف جدید رو بپذیرن که نماینده‌های مردمی بودن و اونها باهاشون ارتباط داشته باشن. این پروژه در قالب دیسنترالایز شدن ساختار سیاسی توی بورکینافاسو بود. یه پروژه دیگه که من کار کردم معروف به کامیونیتی دریون دیولپمنتس یعنی توسعه کامیونیتی و محور این پروژه خب پروژه خیلی بزرگیه که تقریبا از 2002 توی بانک تو کشورهای مختلف اجرا شد یکی از هدفهای اصلیش افزایش مشارکت زنان در پروسه تصمیم‌گیری کشورهای در توسعه بود این پرو، این پروژه توی افغانستان توی کنگو توی خدمت شما از کنم چاد توی بولیوی فیلیپین مصر اجرا شد این پروژه یعنی کارش این بودش که یک همونطور که گفتم ادالت جنسیتی رو همراه داشته باشه دو میزان دسترسی به آموزش رو بیشتر بکنه توی کشورهای فقیر و در حال توسعه سه میزان دسترسی به بهداشت و درمان و بیمارستان و در های محلی رو افزایش بده چهار میزان دسترسی مثلا تو پروژه افغانستان میزان دسترسی به آب آشامیدنی و مله زیر زیربنایی برای کشاورزی اونجا رو افزایش بده پولهای کلانی هم تو این پروژه ها خرج شدهش مثلا در حد 100 میلیون دلار 150 میلیون دلار ساختمون ها ساخته شد، مدارس عدی متعددی ساخته شد که حتی قلم و خودکار و دفتر این مدارس رو هم با پول بانک تهیه کردند. در های محلی ساخته شد که این در ها تجهیزاتشون رو هم ساختش هم تجهیزاتش به عهده بانک بود. پروسش هم پروسه جالبی بودش این بودش که برای برای شروع این پروژه ها در سطح محلی زنان باید یک یک شورای باشکم می گرفت که این شورا حالا اگه که شورای شهر داشتن که شورای شهر بود اگه شورای شهر نداشتن یک شورای باشکم می گرفت که اینها 6 تا مشکل اصلیشون رو اولویت بندی بکنن و بگن که مثلا ما این نیازهای محلی رو داریم و بعد بانک بتونه با حالا یک مجموعی از فالوچینی که داشته اینها رو سپلایچینی که داشته اینها رو پوشش بده و تامین بکنه شرطش این بودش که مثلا توی این شوراهای شش نفر از 12 نفر باید زن باشن و زنان باید یک انتخاباتی باید برگزار بشه در سطح روستا و زنان باید کاندید بشن و برای انتخابات فعالیت بکنن رأی بیارن و بعد 6 تا صندلی 6 تا باید مال زنان باشه که میگم تو افغانستان هم این پروژه انجام شد من توی پروژه کنگو مشودم و واقعا خب تجربه خوبی بود گرچه که میگم حزینش واقعا بسیار برای بانک زیاد بود البته یکی از یه نقدی که من خودم داشتم این بودش که حد یکی از گفتم همونطوری که گفتم یکی از اهداف مهمش این بودش که زنان مشارکت بیشتری پیدا بکنن ولی ما بعد از یعنی این پروژه کنگو دو هزار اجرا شد بعد یک سه سال طول کشید بعد نظر، یک نظرسنجی شکل گرفت یک دیتایی تهیه شد بعدش دوباره یک موج دیگه از دیتا رو ما تهیه کردیم که ببینن که تفاوت ها چجوری بوده و این انتروینشنی که بانک داشته بعد از چهار سال به چه صورت بوده و چه تأثیری داشته متاسفانه اون زنهایی که توی 2012 و 2013 مثلا انتخاب شده بودن برای شوره شب یعنی به اون پروسه به اون پروژه پول داده شده بود اون زنها بعد از چهار سال برگشته بودن تو خونه. حالا همشون نه قالبشون برگشته بودن و حتی نتونسته بودن یعنی یعنی که ما کردیم و اطلاعاتی که استخراج کردیم و تحلیل کردیم نشون میدادش که زنها همچنان حتی نمیتونن حتی تصمیم گیریشون در سطح خونم افزایش در تسلیمات خونه و در مراوده با همسرشون هم افزایش پیدا نکرد ولی اون چیزی که مونده بود این بودش که یک تاسیسات زیربنایی خوبی باقی مونده بود مثلا مدرسه ها بودن دمونگاه ها با تجهیزاتشون بودن راه هایی که ساخته شده بود بودن و اون اون بخش سخت اینترونشن ما اینترونشن بانک مونده بود ولی بخش نرم اون تحسیص. سیاست ها مثل افزایش عدالت جنسیتی خیلی خیلی نتایج خوبی ما ازش بانک ازش نگرفته ولی خب بالاخره اینها پروژه‌هایی که انجام شده و ازش کلی درس گرفته شده ها. الان مثلا واسه همین کامیونیتی همین community, CDD پروژهای سی‌دی‌دی یک سری پروژه دیگه طراحی شده که بتونن مسائل رو مسئله جنسیتی رو بهتر حل کنند. یکی از موفقیت‌های ورلد بانک واقعاً هند هند 1940 1950 جزو کشور فقیر دنیا بود بعد میاد میشه میدل لو میدل اینکام یعنی میدل اینکامی که بخش پایین منشوره بعدش 1990 میشه میدل اینکام دو هزار و رسیده به آپر میده لینکان و واقعا یک بخش مهمی از این کار رو بانک کرده یعنی اصلا فقر توی هند بیداد میکرد حالا نمی ولی تمرکز بانک یعنی بانک حدودا تونزد هر سال پروژه شوهنده و تو آموزش تو بهتاش تو بخش سانیتیشن همین فاضلاب خیلی کارای خوبی کرده توی هند. و این مسیری که هند تیه کرده واقعا از افتخارات بانکه حالا به جزین که خودشون هم ساختار, ساختار سیاسیشون ساختار خوبیه
0: و بحث دیگه ای داره یک سوالی من الان, الان برام ایجاد شد این که اصاسا نفع انجام این پروژه ها برای بانک یا برای حامیانش چیه؟ یعنی این که نفع... یعنی کسی که داره توی بانک سرمایه گذاری می کشوری که داره سرمایه میاره به عنوان عضوی از بانک طبیعتاً دنبال یه سری منافع، اون یعنی کسی که داره سیاست گذاری میکنه یعنی در واقع کشوری مثل آمریکا قاعدتاً باید منافعی داشته باشه از برد این پروژه ها صرفاً آمول منفعت نمیشه بهش نگاه کرد. چیه دقیقاً این منافع؟
1: ببین پروژه هایی که از طریق شک شکل می‌گیرن و تضمین میش مالی میشن کاملاً آمول منفعت و کم نیستن. بانک پروژه آمول منفعه اصلا کم نداره ولی, ولی بانک چک نگرفته که کار آمول منفعه بکنه و درآمد خوبی هم داره یک بخشیش از این به خاطر مسئولیتی که این کشورها پرستیج سیاسی که برای این کشورها داره یعنی اینا خودشونو مسئول میدونن که آقا ما باید مسئله فقر رو تو دنیا حل بکن اگر مسئله فرق تو دنیا حل بشه خب یک بخشی از مسئله مهاجرت مهاجرتی اروپا داره باهاش دست و پنجه نرم میکنه حل میشه. اگر مسئله مشکل جنگ داخلی در کنگو حل بشه خب کنگو یک کشوری میتونه باشه که پتانسیل سامای داره. یعنی تا یک حدی یک کشور رو میشه ساختش و از اونجا به بعد میتونه مارکت خوبی برای شرکتهای خارجی باشه. اگر که مسئله آموزش توی کنیا حل بشه حالا کنیا که البته واقعا تو بین این کشورهای آفریقایی از کشورهای پیشروه خب مثلا اگر که مسئله کنیا توی مسئله آموزش در کنیا حل بشه خب یک مسئله مهاجرت خطر مهاجرت کمتره دو اون کشور به چرخه اقتصاد جهانی برمیگرده و یک بازار خودی میتونه برای اقتصاد جهانی باشه اقتصاد جهانی هم ما نگاه نکنیم بهش از جنس اینکه آقا یک اقتصاد شوم بهره کشی وایستاده که از شما شما آماده باشی و ازت بهره بکشه نه مثلا خب آقا دسترسی برای اپل میتونه خوب باشه که دسترسی داشته باشه تحسات زیربنایی اونجا فراهم باشه که اونا بتونن مثلا موبایلشون اونجا بفروشن مردم از لحاظ مالی به جایی برسن که بتونن موبایل اپل رو بخرن اپل اتفاقا یا مثلا ملیندا رابرت گیت فاندیشن خب اینها شرکت های بزرگ تکنولوژی آمریکایی هم دارن سرمانگذاری ها این چینی و حالا اونا یک مسئله, مسئله دیگه ای داره ولی نکته اینجاست که گفتم واقعا اینجوری نیستش که ما بگیم که آقا این فقط برای آمول منفعه نمی تونه باشه و فقط برای اجندای سیاسی این کشور هاست. اجندای سیاسی توش هست ولی آمول منفعه هم هست گرچه که جای دیگرم از بحثم گفتم توسعه در کشورهای نگاه ببین مثلا آمریکا گفتم تو بانک نفوذ داره خودش هم یه دونه نهاد توسعه ای داره انگلیس هم به همین طور هم به همین آلمان هم همین طور تمام این مؤسسات نهادهای توسعه ایه انگلستان که اصلا خودش یه وزارتخونه داره تمام این نهادهای توسعه ای این کشورها زیر نظر وزارت خارجه حالا انگلسان گفتم فر میکنه و اونها در راستای پلیتیکال اجندای کشورهام هستند هستن چجوری؟ از طریق حق رعی وتو از طریق حق رعیشون در سازمان ملل از طریق حق رعیشون تو نهادهای های دیگه از طریق باز کردن بازارشون برای شرکت های اون کشورها ولی در نهایت این اقتصاد این کشورهاست که داره میاد بالا حالا تو آفریقا که اصلا ما کارمون خیلی به اقتصادم نرسیده این منابع انسانی این کشور که داره میاد بالا این آموزش و بهداشت این کشور که داره میاد بالا واقعا میگم کارهای خوبی شده مثلا در بحث ما هم،, ما هم تو ایران داریم کارهای این, کاره این جنسی که مثلا خانواده ها و اقوام و آشنایان و گروه های محلی جمع میشن مثلا نفری ده هزار توان مشارکت مالی میکنن این پول رو مثلا وام میدم به یک نفر برای یک بیزینس خب این ایدهش از یه از یک کسی به نام اگه اشتباه نکنم محمد یونس که ایشون خب اصلا این ایده تأمین مالی خوردش راه پیدا کرد به بانک جهانی و خب این بانک جهانی با از این طریق خیلی پروژه های خوبی هم انجام میده یعنی مثلا از این طریق اپلیکیشنی برای که مثلا مجموعه کشاورزهای یک مثلا 400 تا روستای اوگاندا روی یه اپلیکیشنی میریزن اینها مشارکت میکنن ماهی 1 دلار و در طول هر ماه 400 دلار وام میدن به یک کشاورز که اون حالا بعد میاد اون پروپوزالش رو میده طرح به طرح رو میده که مثلا من من چه کارهایی میتونم میخوام با این 400 دلار بکنم خب اینا خیلی کارهای میگم خوبی تو این حوزه ها انجام میشه و علاوه بر تمام این انتهاادات بودن نهادهای مثل بانک جهانی بسیار بسیار برای جامعه بشری مفیده.
0: خیلی ممنون محمد جان برای مطالب خوب و جمعندی که کردی. من دیگه بیشتر از این وقتتون رو نمیگیرم. پادکست ریل رو میتونید از اپ‌های پادگیر مثل کَس باکس، اپل پادکست، تهران پادکست، فیدیبو و اپهای دیگه بشنوید. برای دیدن مطالب تکمیلی صفحه اینستاگرام ما رو با عنوان ریل پادکست دنبال کنید. منتظر نقدها و نظراتتون هستم، نوروزتون خوجسته و تلاشاتون پرسمر.